0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية السادسة، والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض. وقد شارك فيها مجموعة من المشائخ الأفاضل نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل ومع شرح متن العقيدة الطحاوية والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان العلم الذي سندرسه معكم ان شاء الله هو في, في العقائد وشرح متن العقيده الطحاوية في كل ليلة ان شاء الله من ليالي هذه الدورة المباركة وستكون المدة مدة الدرس في الغالب ساعة قد تزيد أحيانا وقد تنقص أحيانا في الغالب تكون ينتهي الساعة العاشرة ان شاء الله لكن قد تزيد تزيد المدة أحيانا نورا لكون البحث تاج لا استثمال وقد ينقص ثم تكون بعدها الأسئلة إن شاء الله وقد مضى على وفاة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجمعنا به في دار كرامته قد مضى على وفاة شهر نسأل الله أن يغفر له وآله يتغمده برحمته. وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى وسوف يكون الشرح شرح العقيدة والصحاوية إن شاء الله سوف يكون شرح متوسط. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم وأن يجعل هذا العمل نافعا لعباد الله واساله سبحانه وتعالى ان ينفع به الغائب والحاضر وان يجعله من العمل الذي لا ينقطع انه جواد كريم. هذا العلم الذي ندرسه هو علم العقائد ودراسه العقيده الطحاويه يتعلق ب في علم الأصول هو علم الأصول، وعلم الأصول بالنسبة علم اصول الدين بالنسبة إلى غيره هو أشرف العلوم فهو أشرف العلوم علم الدين أشرف العلوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالعلم يشرف بشرف المعلوم، والمعلوم هو العلم هو 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 الله سبحانه، العلم بالله واسمائه وصفاته وافعاله. فتبين بهذا أن ان علم اصول الدين اشرف العلوم. لان شرف العلم انما يكون بشرف المعلوم، والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى. فعلم اصول الدين يتعلق بالعلم بالله واسمائه وصفاته وافعاله. وهذا هو الفقه الاكبر بالنسبه الى فقه الفروع. ولهذا لما كتب الامام أبو حنيفة رحمه الله أوراقا جمعها في أصول الدين سماه الفقه الأكبر. الفقه الأكبر. وأما فقه فروع الدين فهو فقه الأصغر. فيكون العلم علمان. علم أصول الدين وهذا هو الفقه الأكبر. وعلم فروع الدين وهذا هو الفقه الأصغر. علم أصول الدين وعلم العقائد، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا العلم الأكبر. وهذا هو الفقه الأكبر. والثاني فقه الفروع وهو العلم بالأوامر والنواهي والحلال والحرام فيكون العلم علمان علم أصول الدين وهذا هو الفقه الأكبر وعلم فروع الدين وهذا هو الفقه الأصغر وإن كان لشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية شيخ الإسلام ابن رحمه الله كلام في تقسيم إلى أصول وفروع وعلم أصول الدين هو العلم بالله وأسمائه وصفاته الحاجه اليه فوق كل حاجه حاجه العباد اليه فوق كل حاجه وضرورتهم اليه فوق كل ضروره وحاجتهم اليه اشد من حاجتهم الى الطعام والشراب بل اشد من حاجتهم الى النفس الذي يتردد بين جنبي الانسان لان الانسان اذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات الجسد والموت لا بد منه ولا يضر موت الجسد اذا صلح القلب اما اذا فقد العلم بالله واسمائه وصفاته والعلم بشرعه ودينه مات قلبه وروحه وبهذا يتبين ان حاجة العباد إلى علم أصول الدين والعلم بالله وأسمائه وصفاته وفعله فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة وذلك لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة ولا سعادة إلا في تعرف ربها وخالقها وصاطرها ومعبوده ومعبودها بأسمائه وصفاته واقاربه، ويكون مع ذلك أحب إليها من كل شيء ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه هذا هو نعيم القلوب وروحها وطمانينتها وسعادتها أن تعرف ربها وخالقها وفاطرها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك أحب إليها من كل شيء ويكون مع ذلك سعيها وعملها فيما يقربها إليه سبحانه وتعالى ولما كانت العقول عقول البشر لا تستقل بمعرفة هذا الأمر وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله لا تستقل بمعرفة ذلك على التفصيل اقتضت حكمه الله ورحمته بعباده ان ارسل الرسل يعرفون بالله ويدعون الى الله ويبشرون من اجابهم وينذرون من عصاهم وخالفهم وجعل سبحانه وتعالى مفتاح دعوه الرسل وزبده رسالتهم معرفه المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. وعلى هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها. وعلى هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخره. على معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخره. هذا هو الأصل العظيم، أصل الدين أصل الدين أن تعلم ربك، أن تعلم الله، أن تعرف ربك، بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. الأصل الأول معرفة شريعة الله المتضمنة، معرفة الطريق الموصل إلى الله. معرفة الطريق الموصل إلى الله وهي شريعته المتضمنة لأمره ونحية تعرف الطريق الموصل وذلك بأن تعرف الطريق الموصل إلى الله. ما هو الطريق الموصل إلى الله؟ هي شريعة الله المتضمنة لأمره ونهيه. والأصل الثاني معرفة حال السالكين والسائلين عن يعني الله ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. هذه هي الأصول الثلاثة العظيمة وأصلها وأساسها معرفة الله والعلم بالله في أسمائه وصفاته وأفعاله والثاني معرفة الطريق الموصل إلى الله وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثالث معرفة حال الناس وجزائهم في الآخرة. وهذه هي أقسام العلم النافع. هذه الثلاثة هي أقسام العلم النافع وليس هناك قسم رابع. أقسام العلم النافع ثلاثة القسم الأول معرفة الله والعلم بالله العلم بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله الثاني معرفة دين الله وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه الثاني معرفة شريعة الله دين الله وهي شريعة الله المتضمنة لأمره ونهيه. الثالثة معرفة جزاء الناس وحالهم. بعد الموت ماذا يكون؟ جزاء المتقين المؤمنين الموحدين الجنة وجزاء الكفار والعصاة النار. ويتبع ذلك معرفة ما يكون في أمور البرزخ من سؤال منكر ونكير ومن عذاب القبر ونعيمه. معرفة العلم بأحكام البعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل وتطاير الصحف ووزن الأعمال والأشخاص والورود على الحوض والمرور على الصراط ثم الاستقرار في الجنة أو في النار هذه هي أقسام العلم النافع الثلاثة وليس هناك قسم الرابع كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: "والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان". والعلم أقسام ثلاث، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه أقسام العلماء ثلاثة والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم في أوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن هذا الأول والأمر والنهي الذي هو دينه هذا الثاني وجزاؤه يوم المعاد الثاني هذا الثالث. وأعرف الناس بالله أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه والطريق الموصل لله كما سبق شريعته سبحانه وتعالى المتضمنة لأمره ونحيه فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه الذي يمتثل الأوامر ويستنب النواهي ويعمل بشرع الله ودينه هذا هو أقوم الناس أو أتبعهم أتبع الناس بالصراط المستقيم ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى كتابة المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه وسماه نورا لتوقف الهداية عليه قال سبحانه يلقي الروح من أمره على من يشاء قال سبحانه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور سماه الله شفاء قال سبحانه يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور والله سبحانه وتعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين واوضح الحجه للمستبصرين ومضى على فريقه صلى الله عليه وسلم الصحابه السلف الصالح والصحابه والتابعون والائمه من بعدهم فهددوا بهديه صلى الله عليه وسلم وترسموا خطاه وامنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وابتثلوا اوامر الله واجتنبوا نواهيه واستناروا بنور الله فكانوا على الهدى المستقيم وهم اهل السنه والجماعه الصحابه والتابعون وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وهم الطائفة المنصورة ثم لما تعد العهد خلف من بعدهم خلوف خلف من بعد السلف خلوف غيروا وبدلوا وتفرقوا في دينهم شيعا واحسابا ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ على هذه الامه اصول دينها كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم وفي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى فتصدى العلماء والائمه لايضاح اصول الدين وفروعه والرد على اهل البدع بدعهم وايضاح الحق فنصر الله بهم الحق والفوا المؤلفات وكتبوا الردود الفوا المؤلفات في عقائد في عقيده السلف الصالح ومن هؤلاء الائمه الامام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه الازدي الطحاوي نسبه الى قريه طحاء من صعيد مصر المولود سنه 39 وثلاثين ومائتين والمتوفى سنه احدى وعشرين مئة الف هذه الرساله في العقيده المعروفة بالعقيدة الطحاوية مؤلفها أحمد بن محمد أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي ألف هذه الرسالة في عقيدة السلف الصالح وتلقاها تلقث الأمة بالقبول وتلقاها العلماء بالقبول سلفا وخلفا وفي هذه الرسالة بيان عقيدة للسنة السنة والجماعة، وان كان قد يلاحظ على هذه الرسالة ملفوظات يسيرة، قد تتمشى قد تتمشى مع معتقد المرجئة نبه عليها العلماء، وسيأتي التنبيه عليها ان شاء الله، وهناك ايضا عبارات مشتبهة وفيها إيهام لكن القاعدة في هذا أنها أن العبارات المشتبهة تفسر بالعبارات الواضحة لأن القاعدة عند أهل العلم أنه أن النصوص المشتبهة من كتاب الله عز وجل تفسر بالنصوص الواضحة المحكمة وترد إليها هذه هي طريقة أهل العلم الراسخين في العلم يردون متشابهه المحكمه ويفسرون النصوص المتشابهه بالنصوص المحكمه فيتضح الامر وكذلك ايضا النصوص المتشابهه في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر بالنصوص الواضحه المحكمه فيزول الاشتباه وكذلك ايضا النصوص المشتبهه في كلام اهل العلم تفسر بالنصوص الواضحه من كلامهم ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة لا يتعلق بالنصوص المتشابهة ويترك النصوص المحكمة الواضحة إلا أهل الزير والضلال كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فعم الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب قد ثبت عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروه ثم هذه الايه فاهل الزيغ يتعلقون بمتشابه ويتركون المحكم فمثلا إذا تعلق في بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال إن نحن ضمير الجم وهذا يدل على أن الآلهة ثلاثة يقول له أهل الحق أنت من أهل الزيت هذا من النصوص المشتبهة الواجب عليك أن تردها إلى النصوص المحكمة الواضحه تقول الله عز وجل والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني عليك ان ترجع هذا النص المشتبه الى النص المحكم نحن يقول في لغه العرب يقوله الواحد المعظم لنفسه وهكذا هذا مثال ومثال ذلك ايضا من السنه النبوية قد يتعلق بعض دعاة السفور سفور النساء في بعض النصوص المشتبهة ويقولون انها ان مثلا حديث الخطعمية في صحيح البخاري في حجة الوداع جاءت إلى النبي صلى تسأله وكان رضيته الفضل فجعل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الطرف الاخر. قالوا هذا يدل على ان المراه سافره كاشفه الوجه. وهذا يدل على ان ان المراه يجوز لها كشف الوجه وان كشف الوجه ليس بواجب. وي... ويستدلون ايضا بحديث اسماء انها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فقال فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها بوجهه وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وعشر إلى وجهه وكفيه قالوا هذا يدل على إيش يدل على كشف الوجه نقول لهم أنتم من أهل الزير أنتم تعلقتم بالنصوص المتشابهة لماذا تركتم النصوص المحكمة الواضحة تركتم قول الله تعالى عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. والحجاب ما يحجب المراه عن الرجل، الحجاب يكون جدار ويكون باب ويكون غطاء على الوجه. وقل للمؤمنات يا, يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وكذلك ثبت صحيح البخاري في قصه الافك لما سر جيش وترك عائشه وترك عائشه رضي الله عنها قالت جلست في مكان الجيش لعلهم يقتلونها ثم يرجعون وكان صفوان معطل السلمي قد جاء متاخرا فلما راى سواد انسان عرفها وجعل يقول انا لله وانا اليه راجعون استرجعوا وكانت نائمه عائشه قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان تخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب وهذا في صحيح البخاري قوله تخمرت وجهي بجلبابي صريح لأنه قطرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب دليل على أن النساء قبل الحجاب يكشفن الوجوه وأما بعد الحجاب فكنا يكشفنا الوجوه وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حذونا أستلت احدان جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفنا فنقول كيف تتعلقون انتم حديث اسماء وحديث الخطعميه وتتركون هذه النصوص المحكمة عليك ان تفسر تفسر حديث الخطعميه بما يتناسب مع هذه النصوص ثم ايضا حديث اسماء هذا ضعيف ضعيف فيه علل كثيره فهو منقطع لانه من روايه خالد بن دريك عن عائشه وخالد من لم يسمع العائشة ثم أيضا هو منكر المتن منكر ولا لا يمكن أن تكون أسمع من تابي بكر ويفت عائشة وكذا امرات الزبير عاقله الدينة تدخل على النبي بثياب الرقاق هذا لا يمكن تصيب البشرة فهو فيه علل متعددة كثيرة وهم رواية أيضا سعيد بن البشير وهو ضعيف أيضا ولو ولو صح جدلا لكان محمولا على انه قبل الحجاب. فالمقصود من هذا ان اهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهه ويتركون النصوص المحكمه. واما اهل الراسخون في العلم فانهم ياخذون بالنصوص المحكمه ويرجعون الى النصوص المتشابهه. ومن ذلك ايضا في القران الكريم لاهميه هذا المثال أن نصوص العلو محكمة يأتي أهل الزيغ ويتعلقون بنصوص العلية وهو معكم أينما كنتم لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وراء يأتي أهل بدعو أهل الزيغ ونفث الصفات يقول هذا دليل على أن الله مختلق بالمخلوقات وأن الله معهم نقول لهم أنتم أهل الزيغ لماذا تركتم النصوص المحكمة نصوص العلو والمعية ثم استوى على العرش في سبعة مواضع وهو, وهو القاهر فوق عباده إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إليه يصعد الكلام الطيب برفعه بر الله إليك تعود الملائكة والروح إليه يخافون ربهم من فوقهم حتى إن نصوص العلو تزيد على 3000 أفراد وعلى آلاف دليل كلها صريحة في أن الله فوق السماوات فوق عرشه مستوي على عرشه بائن من خلقه. ثم تتعلق بنصوص معية المعيه لا تفيد الاختلاف في لغه العرب. لا تزال العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا. هذا معروف في لغه العرب، والقمر فوقك. وتقول فلان معه كذا. وقد يكون فوق راسه، فالمقصود ان الطريقه اهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهه. ويتركون النصوص المحكمة أما طريقة الراسخين في العلم فإنهم يفسرون ياخذون بالنصوص المحكمة ويرجعون إليها النصوص المتشابهة ويفسرونها بها فيزول الإشكال. وهكذا كلام أهل العلم. فإذا رأيت كلاما لعالم اشتبه عليك مشتبه ارجع إلى كلامه الواضح وفسره به. كما سيأتي في بعض الكلام. أبي جعفر الطحاوي، وهذه العقيدة الطحاوية كما سبق تلقاها العلماء بالقبول وشرحت بشروح متعددة. لكن هذه الشروح لا تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة. وأحسن شروحها هو شرح العقيدة المعروفة الآن التي المنتشر المطبوع الذي ألفه علي بن علي. ناب العز الحنفي المولود سنه 731 ومتوفى سنه 792 هذا افضل الشروح واحسنها قد ذكر رحمه الله في مقدمته ان ان العقيده الطحاويه شرحت شروح متعدده الا انها لا تتمشى مع معتقد اهل السنه والجماعه فاراد ان يشرحها شرحا يتمشى مع معتقد اهل السنه والجماعه و طريقتنا إن شاء الله أننا لا نشرح لا نقرأ الشرح وإنما نشرح المثل شرحا يكون متوسطا أو أقل من المتوسط يحصل به الفائدة والمقصود إن شاء الله وإلا لو أراد الإنسان يتوسع يحتاج إلى إلى وقت طويل لكن سيكون إن شاء الله الشرح صوحا مناسبا يكون فيه بيان معتقد للسنة السنة والجماعة وبيان فيفلهم منها البدع لا ليس طويلا فيمل وليس قصيرا مخلا وإنما يكون إن شاء الله متوسط ونقرأ جملة جملة ثم نشرح عين القارئ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضي رضوان الله عليهم أجمعين وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ
0: بيّن رحمه الله في هذه المقدمة أن أنه يبين نريد أن يبين عقيدة السلف الصالح على ما يعتقده الإمام أبو حنيفة النعمان ثابت والصاحب وصاحبه الأكبر أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري والصاحب الثاني أبو عبد الله الحسن محمد بن مو محمد بن حسن الشيباني وما يعتقدونه في أصول الدين ويدينون به رب العالمين فينا رحمه الله أن هذه العقيدة تتمشى مع معتقد السنة والجماعة وبيع وخص هؤلاء الثلاثة لأن لانه لأنها ابو حنيفه هو امام الاحناف مذهب الحنفي او الائمه مذهب الحنفي وهو رحمه الله الطحاوي وكذلك الشارح كلهم منهم احناف في في المذهب في الفروع يا بمذهب ابي حنيفه وهذه العقيده و في أصول الدين ليست خاصة بالأحناف بل هي عامة الأحناف والمالكية والشافعية التمذهب إنما هو في, في فروع الدين في أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج يتمذهب بملهب حليفة أما العقيدة والتوحيد فهذا العقيدة واحدة ليس فيها اختلاف والعقيدة هي مأخوذة من العقد وهو الرب وسميت عقيدة لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه مأخوذة من عقد البيع ونحوه ثم استمر في التصميم والاعتقاد الجازم ويطلق على العقيدة على ما يدين به الإنسان ربه ويعتقده من أمور الدين إن كانت ما يعتقده الإنسان إن كان مطابقا للواقع فهي عقيدة صحيحة وإن كان مخالفا للواقع فهي عقيدة فاسدة إذا العقيدة هي ما ما يجزم به الإنسان ويعتقده ويتيقنه في قرارة نفسه تسمى عقيدة لكن إن كان هذا الاعتقاد موافقا للحق إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للواقع فهي عقيدة صحيحة وإن كان مخالفا للواقع فهي عقيدة فاسدة. فمثلا الجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة كلهم لهم لهم, لهم عقيدة ويجزمون بها لكنها عقائد فاسدة باطلة لمخالفة الحق. وأهل السنة والجماعة عقيدتهم موافقة للحق فهي عقيدة صحيحة. والعقيدة هي الأساس هي هي أساس بناء المجتمعات الإساء هي الأساس الذي يبنى عليه المجتمع فإن كان المجتمع عقيدة أفراده سليمة صار مجتمعا قويا وتماسكا وإن كان عقيدة أفراده منحرفة صار مجتمعا متفككا منهارا فدلت التجارب أن صلاح سلوك الفرد يتناسب مع مدى صلاح عقيده افراده وان انحراف الانسان انحراف سلوكه يتناسب مع مدى تضاؤل عقيدته وانحرافها والعقيده السليمه الصحيحه تعصم الدم والمال وتصحح جميع الاعمال والعقيده الفاسده تهدر الدم والمال وتفصل جميع الأعمال قال الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق إلى الجماعة فدل هذا على أن العقيدة السليمة تعصم الدم والمال لا يحل دمه ولا ماله ما دام اعتقاده صحيح، إلا إذا فكب واحدة من ثلاث الزاني بعد الإحصان والقاتل عمدا والثاني المرتد الذي فارق دينه مبدل دينه فاقصره فالعقيدة الصحيحة تعصم الدم والمال والعقيدة الفاسده تنفر الدم والمال والعقيدة الصحيحة تصحح جميع الاعمال. اذا صحت العقيده صحت الاعمال كلها. اذا كانت العقيده سليمه صحت الصلاه، وصح الصوم، وصح الزكاه، وصح الحج، وجميع الاعمال صارت صحيحه. اما اذا فسدت العقيده فسدت جميع الاعمال. اذا دعا الانسان غير الله، او ذبح لغير الله، او نذر لغير الله، او طاف بغير بيت الله، تقربا لذلك الغير، او فعل ناقضا من نواقض الاسلام، اعتقد عدم وجوب الصلاه، او عدم وجوب الزكاه، او عدم وجوب الحج، او اعتقد حل الزنا او حل الخمر او حل الربا او حل عقوق الوالدين فسرت العقيده. وبطلت الاعمال كلها. ما تصف الزكاه الصلاه ولا الزكاه ولا الصوم ولا الحج كلها تكون باطله كما قال الله سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العقيده الصحيحه السليمه تصحح جميع الاعمال وتعصم الدم والمال والعقيده الفاسده المنحرفه تهدر الدم والمال وتفسد جميع الاعمال ومن ثم تجهت جهود الانبياء والمصلحين <تصحيح> الى اصلاح عقائد المجتمعات قبل كل شيء كل نبي ارسله الله يدعو قومه الى اصلاح العقيده لا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كما اخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب وغيره ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكث في مكه ثلاثة عشر عاما يدعو الناس الى اصلاح العقيده ويقول لقوم قولوا لا اله الا الله ولم يشرع شيء من ولم يجد شيء من التشريعات الا الصلاه بعظام شانها فان فرضت قبل الهجره بسنه او او بسنتين او بثلاثة كل هذه المده يدعو قومه الى يصح العقيده ويقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وثبتت العقيده نزلت بقيه التشريعات شريع الاذان شريع الصلاه الجماعه فرض الزكاه فرض الصوم فرض الحج فرض الجهاد شرع الله اقامه الحدود حد الزنا حد السرقه حد شرب الخمر وهكذا وتبين بهذا ان العقيده هي الاساس التي تبنى عليه الاعمال وهي التي تعصب الدم والمال العقيده الصحيحه وتصحح جميع الاعمال نعم
1: قال رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد أن الله ان الله ان الله واحد لا شريك له هسه نقول ان نقول بعدين عن... سجاد نعم نقول نعم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله
0: لا نعم شريك له كفرق. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له هذا اول جمله هذه اول جمله في هذه العقيده قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله وحده لا شريك له نقول في توحيد الله التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا وهو الافراد اذا انفرد والتوحيد هو افراد الله بالعباده نقول في توحيد الله يعني في جعل الله واحدا لا شريك له نقول في توحيد الله معتقدين يعني عن عقيده وعن شيء نجزم به ونتيقن به ولكن بتوفيق الله ليس بحول منا ولا ولكن الله هو الذي وفقنا لهذا الاعتقاد السليم نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله يعني بتوفيق الله واعانته لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئاً ولا أن يعتقد شيئاً ولا أن يقول شيئاً ولا أن يفعل شيئاً إلا بتوفيق الله وإعانته. ولهذا قال المصنف رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. أن الله واحد لا شريك له. واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. ولا في أفعاله ولا في ألوهيته ولا في ألوهيته وعبادته ويدخل في هذه الجملة نقول في في توحيد الله وقول أن الله واحد لا شريك له يدخل في ذلك التوحيد بأنواعه الثلاثة التوحيد توحيد الله واعتقاد أن الله واحد لا شريك له يشمل توحيد الله واعتقاد انه لا شريك وانه واحد لا شريك له في ذاته وفي ربوبيته وفي اسمائه وصفاته وافعاله وفي الوهيته وعبوديته وفي الوهيته وعبادته والتوحيد توحيد الله ينقسم الى ثلاثة اقسام. هي المعروفه عند اهل العلم بتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. وهذه الانواع او هذا التقسيم ليس ماخوذا من من الراي والعقل ما اخذه العلماء من عند انفسهم وانما اخذوا من النصوص دليله الاستقراء والتتبع. استقراء النصوص وتتبع النصوص دلت على ان التوحيد كقسم الى هذه الاقسام الثلاثه توحيد الله في ربوبيته وتوحيد الله في اسمائه وصفاته وتوحيد الله في الوهيته وعبادته اذن دليل هذا التقسيم الاستقراء والتتبع للنصوص وكل قسم عليه دليل واذا كان كل قسم عليه دليل ما يكون مبتدع كما يزعم بعض الناس يقول هذا التقسيم مبتدع وغلب بعضهم قال أن هذا التقسيم للتوحيد مثل تقسيم مثل التثليث عند النصارى والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية هذه الأقسام معقدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كل نوع وكل قسم عليه دليل وهو أيضا حال الناس حال الناس الموحدين لله لا تخلو من هذه الأمور الثلاثه. قد يكون قد يكون موحد في ربوبيه الله. وقد يكون موحد في اسوائه وصفاته، وقد يكون موحد في الوهيته وعباده، قد يكون موحد في انواع التوحيد. موحد لله في في ربوبيته واسوائه وصفاته والوهيته، وقد يكون موحدا لله في ربوبيته ولم يكن موحدا لله في الوهيته. فاحوال الناس تختلف. وهذا التقسيم انما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استقرأ العلماء النصوص وتتبعوها فوجدوا أن هذا توحيد أن التوحيد ينقص إلى هذه الأقسام الثلاثة القسم الأول توحيد الربوبية وهو إثبات حقيقة ذات الرب وأفعاله إثبات حقيقة ذات الرب وأفعاله بأن تعتقد أن الله واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى وأنه هو القائم بنفسه المقيم لغيره وأنه هو الرب مربي عباده وأنه هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو المدبر بد من هذه الأمور لا بد في من توحيد الله في ربوبية من هذه الأمور الأمر الأول إثبات الحقيقة ذات الرب لأن تعتقد أن الله واجب الوجود لذاته لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود بذاته بخلاف المخلوق فإن وجوده ليس واجبا ولا ممتنعا لأنه لو كان واجبا لما سبقه العدم كون العدم سبق وجود المخلوق دليل على أن وجوده ليس واجبا بل جائزا وليس ممتنعا لأن الله خلقه وأوجده فالممتنع لا, لا يوجد فدل على ان وجوبه وجود المخلوق وجود جائز سبقه العدم ويلحقه العدم ويلحق حياته الضعف والنقص اما وجود الله فهو وجود واجب لذاته لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى ولا يلحقه عدم ولا يلحق حياته نقص ولا ضعف ولا تغير ولا فساد ولا, ولا سنه ولا نوم ولم يتفرع من شيء ولا يتفرع منه شيء كما قال سبحانه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر احد فلا بد من اثبات حقيقه ذات الرب واعتقاد ان الله واجب الوجود لذاته لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم ثانيا الايمان بربوبيه الله واعتقاد ان الله هو الرب وغيره مربوب فهو الرب هو رب العباد وغيره مربوب كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين هو رب العالمين وكل ما سوى الله عالم والله تعالى ربك هؤلاء ها العالم وغيره مربوب ثالثا إثبات أن الله هو الخالق وغيره مخلوق. كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وخلق كل شيء فقدره تقديرًا. رابعًا اعتقاد أو إثبات أن الله هو هو المالك وغيره مملوك. فهو مالك كل شيء. وغيره مملوك. خامساً إعتقاد وإثبات أن الله هو المدبر وغيره مدبر، هو مدبر الخلق، وهو المحي، وهو المميت، وهو الرازق، وهو الرزاق، وهو منزل المطر، مسبب الأسباب، يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويأخذ ويرفع، ويقبض ويبسط، فهو مدبر سبحانه، وغيره مدبر، بهذا. يكون الانسان وحد الله في ربوبيته اثبت وجود الله واعتقد ان الله واجب الوجود لذاته واثبت ربوبيه الله وأعتقد انه هو الرب غيره المربوب واثبت ان الله هو الخالق وغيره مخلوق واثبت ان الله هو المالك وغيره مملوك واثبت ان الله هو المدبر وغيره مدبر ومع ذلك لا يكفي هذا التوحيد في الايمان والنجاة من النار ولا يكون الانسان مسلما بهذا التوحيد هذا النوع من التوحيد أقر به الكفار. مشرك قريش. قال الله تعالى: ولا إن سألت خلقهم لا يقول الله. ولا إن سألت خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقول من الله. قال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكروا. قل من رب السماوات السبع ورب العصر العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء. وهو يزير ولا يدار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون. قل من يرزقكم من السماء والارض عمن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. اذا هذا النوع من التوحيد اقر به كفار قريش. ومع ذلك لم يسلموا في الاسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم واموالهم. لانهم لم ياتوا بلازمه وهو توحيد الالوهيه والعباده الثاني توحيد الاسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات وهو الايمان والاقرار باسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي ثبتت في الكتاب والسنه الايمان بها واثباتها لله على ما بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والاسماء والصفات توقيفية. ليس لاحد لي ان يخترع الله اسماء والصفات من نفسه. بل الاسماء توقيفية. ما ثبت في الكتاب والسنة انه اسم لله او وصف اثبتناه له. وما لم يثبت في الكتاب والسنة نتوقف. لا فلا بد من الايمان والاقرار والعلم بان بما الله من الاسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تروي وهذا النوع ايضا من التوحيد اقر به كفار قريش كانوا يقرون كان المشركون يقرون بجنس هذا النوع كان المشركون يقرون بجنس هذا النوع ولم ولم يوجد عندهم منهم إنكار بشيء من الأسماء والصفات إلا في سلح الرحمن خاصة فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الكتاب في سلح عديبية وقال الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال السهيل الذي يصالح النبي صلى الله عليه وسلم المسكين اكتب بسم اللهم لأنه لا يعرف الرحمن ولا الرحيم قال الحافظ كثير رحمه والله والظاهر أن إنكارهم لاسم الرحمن إنما هم باب التعنت والعناد وإلا فقد وجد في أشعار الجاهلية ما يثبت اسم الرحمن لله عز وجل كما قال الشاعر وما يشاء الرحمن يعقد ويطلقي فانكارهم للرحمن بدا بالتعنف والعناد ولم يعرف عنهم انكار شيئا من الاسماء الا باسم الرحمن خاص وهذا النوع من التوحيد وهو تحديد الاسماء والصفات لا يكفي في الايمان والاسلام ولا يدخل الانسان في الاسلام حتى يقر بلازمه وهو توحيد الالوهيه والعباده. يعني هذا النوع من التوحيد وهو تحديد الاصنام والصفات كالنوع السابق كتوحيد الربوبيه لا يكفي في كون الانسان مسلما مؤمنا موحدا ولا يكفي في نجاته من النار ودخوله الجنه حتى يوحد الله في الوهيته. النوع الثالث توحيد الألوهية والعبادة هو توحيد الله بأفعال العباد النوع الأول هو توحيد الربوبيه توحيد الله بأفعالك أنت توحيد الله بأفعال الرب توحيد الله بأفعال الرب الخلق والرزق والاماتة والإحياء هذه أفعال الله فأنت توحد الله بأفعاله هو توحيد الله بأفعاله توحيد الربوبيه توحيد الله بافعاله. اما توحيد الالوهيه فهو توحيد الله بافعال العباد. بافعالك انت ايها الانسان. من صلاه وزكاه وصوم وحج وبر للوالدين وصله للرحم، هذه افعالك انت. وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وكف نفسك عن المحرمات تتقرب بها الى الله. توحد الله بها بان تتقرب الى الله وتخلصها لله وتطلب وسرد بها وجه الله الاخره. هذا هو توحيد العبادة وتوحيد العبادة هو أول دعوة الرسل وآخرها وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله وهو أول دعوة الرسل وآخرها كما أخبر الله تعالى عن الأنبياء قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال سبحانه وإلى عاد تافهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى ثمود ااظهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى مدنا ااظهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. فهذا التوحيد توحيد الالوهيه هو اول الدين واخره وظاهره وباطنه واول دعوه الرسل واخرها واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله. واول ما يدخل به المسلم في الاسلام، واخر ما يخرج به من الدنيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. وهذا التوحيد لاجله خلق خلق الله الخليقة. ولاجله ارسل الله الرسل. ولاجله انزل الله الكتب. ولاجله قام سوق الجهاد. ولاجله حقت الحاقة. ولأجله وقعت الواقعة ولأجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد إلى كفار ومؤمنين وهذا التوحيد هو الغاية المحبوبة لله والمرضية له والغاية المحبوبة لله والغاية التي ترضي الله عز وجل هذا التوحيد وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومه بين الانبياء ورسلهم في قديم الدهر وحديثه الانبياء والرسل انما نازعهم وخاصمهم خاصمتهم وهم في هذا التوحيد بخلاف توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات فهما توحيدان فطريان قد اقر بهما جميع الخلق الا من شد الا بعض الطواف التي شدت وانتكست فطرتها وعميت بصيرتها والا فجميع الخلائق يقرون بتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات والنزاع والخصومه بين الانبياء والرسل في هذا التوحيد هو توحيد الالوهيه والعباده والتوحيد توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات هما الوسيله والغايه توحيد العباده والالوهيه توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات ان تعرف ربك وتعلم ربك باسمائه وصفاته وافعاله فاذا عرفت ربك عبدته وتقربت اليه واخصت العباده له فتوحيد الربوبيه والاسماء ان تعلم ربك باسمائه وتعرف ربك باسمائه وصفاته تعرف معبودك ثم تعبده وتخلص له العباده ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين، شيخ الشيخ الإسلام وابن القيم، قالوا التوحيد أنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم بالنسبة إلى الخبر والإنشاء، بالنسبة إلى الخبر والإنشاء، قالوا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول توحيد في المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد في الطلب والقصد، توحيد في المعرفة والإثبات وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يقال له توحيد في المعرفة والإثبات ويقال له التوحيد القولي ويقال له التوحيد الاعتقادي ويقال له التوحيد العلمي الخبري. والثاني توحيد الإرادة والطلب هو توحيد العبادة. قال العلماء إن التوحيد الأول هو التوحيد في المعرفة والإثبات ثم ذكر العلامة المقيم رحمه الله وغيره هو إثبات الحقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الافصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه واخر سوره الحشر واول سوره الف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الاخلاص بكمالها وكما في قوله سبحانه قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسفاق وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبوء من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. اول سوره الحديث فيها سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اول سوره طه. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أول سورة الإسلام ميم تنزيل السجدة كذلك تنزيل كتاب لا ربي فيه من رب العالمين أم يقولون الثراء بل الحق من ربك لسنر قوم لسنر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهكذا سورة الأخلاص بكمالها. والنوع الثاني التوحيد الارادي الطلبي مثل ما تضمنت سوره قل يا ايها الكافرون قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكن دينكم الذي ومثل ما تضمنته الايه الكريمه ايه ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك ايضا ما تضمن سوره يونس اولها واوسطها واخرها. اكان الناس عجبا ان اوحينا الى من انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدرا صدقا عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأرض. ما من شرع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. في آخرها قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاك. وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن بمشركين. جملة سورة أنكر الله تعالى على المشركين شركهم. وجعلوا لله مما ذرع من الحرق والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا فلا يصلوا إلى الله قال بعد ذلك ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آه ذكريني حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الانثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ثم قال ومن العبل اثنين ومن البقر اثنين قل آه ذكريني حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه ارحام الأنسان أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا وغالب سور القرآن متضمنة لنوع التوحيد بل كل سورة في القرآن متضمنة فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهذا هو التوحيد العلمي الخبر وإما دعوة إلى توحيده ونهي عن الشرك وعبادة غيره وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن أهل التوحيد وما حصل لهم في الدنيا من النصر والعز وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب فهذا جزاء من حق التوحيد وإما خبر عن أهل الشرك وما أصابهم في الدنيا من النكسة من النكسة والهزيمة، وما يكون في الآخرة، وما تكون عاقبتهم، وما يحصل لهم في الآخرة من العذاب والنكال، وهذا جزاء من خرج عن التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي أهل.. فالقرآن كله في الحقوق والتوحيد في التوحيد وحقوقه وجزائه وجزاء اهله، وفي شأن الشرك واهله وجزائه. والفاتحه سوره الفاتحه كذلك كلها توحيد. الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، اياك نعبد واياك نستعين توحيد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. توحيد متضمن لسؤال الله الهدايه لطريق المنعم عليهم وهم اهل التوحيد. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد فهذا التوحيد فالقران كله من اوله الى اخره على هذا في هذا التفصيل كله في التوحيد وحقوقه وجزاء اهله وفي شان الشرك واهله وجزائه. وتوحيد توحيد الربوبيه نفاة الصفات ادخلوا فيه ادخلوا في في هذا التوحيد نفس الصفات المعطله من الجاهليه وغيرهم وقالوا ان ان معنى التوحيد نفس الصفات وقالوا ان اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. والواجب عندهم يسمون الله الواجب ويسمون المخلوق الممكن قالوا ان اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب ففي من ذلك قالوا نفس الصفات حتى لا يكون الواجب الا واحد لو سمع وبصر وعلم وقدره صار الواجب متعدد وهذا من ابطل الباطل وهذا من الفساد فان اثبات ذات مجرده عن جميع الصفات والاسماء لا توجد في الخارج لا يوجد شيء في الخارج الا له اسم وصفات فإذا نفيت الأسماء والصفات عن شخص فلا يمكن أن يوجد فإذا قلت هناك شيء موجود لكن ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا وليس فوق ولا تحت ولا خلف ولا أمين ولا شمال لا وجد له إلا في الذهن وهؤلاء سلبوا الأسمى والصفات عن الرب معنى ذلك أنهم لم يثبتوا لم يثبتوا ربا ولا خالقا إنما أثبتوا شيء في الذهن والعياذ بالله وقد أفضى هذا التوحيد ببعضهم إلى أن وصلوا إلى الحلول والاتحاد نعوذ بالله حتى قالوا إن الوجود أحد وقالوا بالحلول والاتحاد ووقعوا في شر من مذهب النصارى فإن النصارى حل خص حلول الرب المسيح عيسى بن رب بالمسيح. وهؤلاء الجهمية الغلاف قالوا إن الله حل في كل مكان تعالى الله عما يقول عنوك فلما وصلوا إلى قول بالحلول والاتحاد وقالوا إن الوجود واحد تفرع عن هذا التوحيد اللي يسمونه توحيد وهو من اعظم الشرك تفرع عن ذلك القول بان الوجود واحد وقالوا وتفرع عن ذلك القول بان فرعون على الصواب وانه مصيب حينما قال ان ربكم العلم. وقالوا ان ان عباد الاصنام على الحق والصواب وانهم انما عبدوا الله ولم يعبدوا غيره وقالوا لا فرق في التحريم بين الام والاخت والاجنبيه ولا بين الزنا والخمر ولا بين النكاح ولا بين ولا بين الماء والخمر ولا بين الزنا والنكاح. وقالوا الكل من عين واحده بل هو العين الواحده. ومن فروع توحيد الاتحاديه ان قالوا ان الانبياء ضيقوا على الناس وبعدوا عليهم المقصود والامر وراء وراء ذلك كله. هذا والعياذ بالله سببه ان هؤلاء اعرضوا عن كتاب الله وسنه رسوله وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا فتولثهم الشياطين فقالوا هذه المقالات التي سودوا بها الاوراق واضلوا بها الناس وتكلموا بكفر الصراح نسال الله السلامه والعافيه ولا شيء مثله يقول المؤلف رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله اي ان الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من المخلوقات لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فليس له مثيل سبحانه وتعالى كما قال سبحانه ليس كمثل شيء هو السنوسي فمن اعتقد ان لله مثيلا في ذاته او مثيلا في صفاته او مثيلا في افعاله فقد كفر لانه تنقص الرب سبحانه وتعالى ولانه لم يثبت واجب الوجود لذاته فالله تعالى لا له لا في صفاته ولا في أفعاله لا في ذاته ولا في, ذات في صفاته ولا في أفعاله ومن اعتقد لله مثيلا فهم في الحقيقة لم يعبد الله وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره وهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن وهو مشابه للنصارى في كفره ولهذا قال علامة القيم لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان وقال من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصران فمن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى لأن النصارى شبه المسيح بالله وقالوا إنه من الله تعالى ما يقول ومن شبه الله ومثل الله بخلقه فهو في الحقيقة ما عبد الرحيم وإنما عبد وثنا كما أن من نفى صفات الله وأسماءه وصفاته فهو في الحقيقة لم يثبت شيئا وإنما عبد عدما لا وجود له ولهذا يقول العلماء المشبه الممثل يعبد صنما. والمعطل يعبد عبدا، عدما. والموحد يعبد إله واحدا فردا صمدا. فالممثل والمشبه يعبد عدم، اعتقد ان لله مثيل في صفاته او في افعاله، هذا عبد وثنا. و والذي نفى الأسماء والصفات قال ليس لله ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولم وليس فوق السماوات ولا تحتها ونفى جميع الأسماء والصفات هذا في الحقيقة ما ما أثبت شيئا لأنه لا يوجد شيء مسلوب الأسماء والصفات كل موجود لابد له من الصفات حتى الجمال هذه هذه الماصة لها وصل لها طول ولها عرض ولها عمق ولها ارتفاع فإذا قلت أنا أثبت ماصة لكن هذه الماصة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق ولا ارتفاع وليس لها مجس وليست فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج إيش تكون عدد هذا هو الذي فعله نفاة الصفات قالوا ان الله ليس له علم ولا بصر ولا سم ولا اراده وليس فوق السماوات ولا تحتها ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل علىه يقول؟ عدم لو قلت صف المعدوم باكثر من هذا ما استطاع بل ان هذا ممتنع اشد من العدم ولهذا فان المعطل يعبد عدما يعبد عدم لا وجود له ما لا ليس هناك شيء لا مسلوب الأسفل والصفات لا وجود له في الخارج أبدا ولذلك هؤلاء المعطلة من يعبدون عدم والممثل الذي يمثل الله يعبد وثن والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا فيكون مذهب السنة والجماعة مذهب خالص صافي من بين صرف ودم من بين صرف تعطيل ودم التشبيه والتمثيل هذا على قول المؤلف رحمه الله ولا شيء مثله بعده نقف على هذا وفق الله جميع إطاعته ونسأل الله للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح ونبقى مع 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 الاسئله ان كان هناك اسئله بعض الوقت.
1: السؤال الاول يقول لماذا نحصر الربوبيه بالخلق والتدبير والملك؟ والربوبيه تتعلق بافعال الله سبحانه وافعاله لا حصر لها.
0: نعم افعال الله عام لكن كلها ترجع الى هذا. ربوبية ترجع إلى كل أفعال رب ترجع إليها إذا أثبتت ربوبية الله وأثبتت أنه الخالق وأنه المالك وأنه المدبر دخلت إلى جميع جميع الأفعال كونه هو المحيي المميت الرازق كونه أنزل المطر سبب الأسباب رزق العباد يرفع ويخفق ويعز ويثير كل هذا من داخل في اسم المدبر. المعنى أنها ترجع الى هذه هذه الافعال، ترجع الى هذه الافعال الخمسه. يعني كلها يعني افعال الله كلها ثابته لله، من يعني الاحياء والاماته والرزق والتدبير والخفض والرفض. لكنها ترجع الى التدبير، ترجع الى كونه سبحانه هو المدبر، فمن اثبت انه هو المدبر اثبت بقيه الافعال. نعم.
1: يقول السائل هل يجوز دعاء الله بصفاته كأن يقال يا حياة الله أو يا رحمة الله؟ لا لا تنادى لا ينادى تنادى
0: الصفة يقال يا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله انكريني ذكر شيخ الاسلام تيمية في الرد على ابن بكري أن هذا كفر ورد دعاء الله بالصفة لكن يتوسل إلى الله بصفاته ويستعاد، أعوذ بعزتك كما جاء في الحديث برحمتك استغيث. أعوذ بعزة الله وعظمته، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أما أن يدعو الصفة ويقول يا يا رحمة الله يا قدوة الله ارحميني يا رحمة الله ارحميني يا قدوت الله فهذا لا يجوز. لأن هذا خطاب لله باسم مؤنث. ولان هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على السلف الصالح, الصالح. ولهذا ذهب الامام ابو العباس رحمه الله الى ان هذا
1: رده الى ان ما الصفه
0: رده نعم
1: يقول السائل قرات لبعض اهل العلم ان تقسيم الدين الى اصول وفروع بدعي فارجو من فضيلتكم التفضل بإيضاح ايش؟ يقول السائل قرات لبعض اهل العلم ان تقسيم الدين الى اصول وفروع بدعي فأرجو من فضيلتكم التفضل بايضاح الصحيح فهل هذا التقسيم صحيح ام انه بدعي ذكر الشيخ الاستاذ
0: رحمه الله هذا انه لا اصل التقسيم الى اصول وفروع لكن هذا من باب بيان المعنى العلماء ذكروا هذا كابو العز وغيره اصول الدين وهو للتقسيم يعني تفصيل بين بين حسب العلم الايضاح وإلى ابو العباس ابن تيميه الله قال ان هذا لا اصل له التقسيم وانا ذكرت هذا في اول ما قلت وان كان شيخ الاسلام ذكر انه لا اصل لهذا التقسيم. اي نعم.
1: يقول السائل هل هناك فرق بين الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره او هي نفسها افي دون ماجورين؟
0: هي نفسها الفرقه الناجيه هي الطائفه المنصوره وهم اهل السنه والجماعه كما بين ذلك ابو العباس رحمه الله بن تيميه في رساله العقيده الواسطيه قال هم وهم اهل السنه والجماعه هم الفرقه الناجيه. هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم الذين كانوا على مثل ما عليه الرسول صلى وأصحابه، هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، ومن فرق بينهما فلي... فليس فليس عنده تحقيق. نعم.
1: السؤال الأخير يقول سائل ذكرت يا شيخ أن المو... أن الموحد يعبد إلهًا واحدًا فردًا صمدًا. نعم. وقد قيل أن الفرد ليس من أسماء الله فكيف الجمع بين ذلك
0: ما ماذا كما أنه من أسماء الله هذا من باب الخبر باب الخبر أوسع من باب ال... من باب من الاسم. يخبر عن الله يخبر عن الله بأنه بأن له... بأنه ذات وأنه موجود ويخبر الشيء بأنه الصانع لكن هذا من... ليس من أسماء الله يخبر بأنه فرد وفرق بين الخبر وبين التسمية ولهذا يقولون باب الخبر اوسع من باب الاسماء، باب الاسماء والصفات توقفية باب الخبر يخبر عن الله بانه فرد. ولكن لا يقال من اسمائه فرد. هذا من باب الخبر، وفرق بين باب الخبر وبين ايش؟ وبين باب الاسماء والصفات. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العمل النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فإننا نروي ننوي ان شاء الله أن ننهي هذا المتن متن الطحاوية ان شاء الله في هذه الدورة فنرجو من الاخوان الحرص على الحضور ونسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر ان ييسر امورنا وان يشرح صدورنا وان يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح ونساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في العمل والصدقه في القول. والآن الساعه الان التاسعه والخامسه وبالامس البارحه بدانا التاسعه التاسعه الى عشره تاخرنا ربع ساعه اليوم ان شاء الله عن ربع ساعه تقريبا في البدء يلاحظ هذا نحاول يعني ان يكون الدرس ان شاء الله ساعه لكن تاخرنا الان في البدء نعم <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. <تصفيق> قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> بعد أن ذكر الطحاوي رحمه الله أن عقيدة السنة والجماعة في توحيد الله وأنهم يعتقدون. أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله وأنه لا يماثله شيء من مخلوقاته قال ولا شيء يعجزه يعتقد أهل السنة والجماعة وأهل الحق أن الله لا يعجزه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى كما قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير وقال سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدر قال سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وهذا النفي هو شيء يعجزه يستلزم إثبات ضده من الكمال وهكذا كل نفي ورد في الكتاب والسنة في حق الرب عز وجل فإنما هو لإثبات ضده من الكمال ليس نفيا صرفا ولا محضا فليستلزم إثبات ضده من الكمال ولذا قال سبحانه: "وما كان الله ليعجزه من شيء" قال: "إن الله كان عليمًا قديرا هذا النفي، "ما كان الله ليعجزه من شيء لكمال علمه وقدرته". وكما قال سبحانه: "لا لا يظلم ربك أحدًا". هذا النفي الظلم لكمال لإثبات كمال ضده. لا يظلم ربك أحدًا لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. لا يؤده حفظهما لكمال قوته واقتداره لا تأخذه السنة ولا نوم لكمال حياته لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وجلاله وكبريائه. وهكذا كل نفي يأتي في الكتاب والسنة فإنما هو لإثبات ضده من الكمال يتضمن إثبات ضده من الكمال لا يرد في النصوص الكتاب والسنه النفي الصرف المحض الذي لا يستلزم شيئا لان النفي المحض والصرف لا ليس فيه كمال ولهذا يوصف المعدوم في النفي الصرف المحض ومن ومن ذلك من النفي الصرف المحض قول الشاعر العربي قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل نفع عنهم الغدر ونفع عنهم الظلم لكن ليس المراد أنهم مقتدرون بل المراد يريد ضعفه لعجلهم وضعفهم. بدليل ما قبل البيت وما بعده وبدليل أنه صغرهم بقوله قبيلة هذا التصغير للتحقير. فهم لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس لضعفهم وعجزهم. وانما يكون عدم نفي الغدر ونفي الظلم انما يكون كمالا اذا كان مع القدره. اما اذا كان مع العجز فلا فلا يكون كمالا. وكما في قول الشاعر: لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وانهانا. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان فهو ينفي عن قومه الشر. قال: ليسوا من الشر في شيء وينهان. ومع ذلك يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة. إذا ظلمهم أحد غفروا له، وإذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه. هذا كمال لو كانوا قادرين. لكنهم يفعلون ذلك بعجزهم بسبب عجزهم وضعفهم فلم يكن كمالا في حقه هذا لا يرد في اسماء الله وصفاته لا يرد في الكتاب والسنه هذا النفي الصف انما الذي يرد كما سمعتم النفي الذي يستلزم اثبات ضده من الكمال لا يظلم ربك احد لكمال عدله لا يعزم عنه مثقال ذره السماوات والارض لكمال علمه لا يعجزه شيء لكمال قوته واقتداره لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميه وهكذا. والنصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت في باب الاسماء والصفات بالاثبات المفصل وبالنفي المجمل. فالنفي يعني في النقائص والعيوب عن الله يأتي مجملا كقوله سبحانه: هل تعلم له سميا؟ لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، لا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله أندادا، فيأتي النفي، نفي النقائص والعيوب مفصلا، أما الإثبات، مجملا، أما الإثبات فإنه يأتي مفصل، وهو على كل شيء قدير، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما عم يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى الاسمى الصفات اثبات الأسماء والصفات تاتي مفصل وهذه اسماء لله وهي متضمنه للصفات هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهذا من الاثبات المفصل الاسماء والصفات تاتي مفصله اما النفي فياتي مجملا اما اهل الكلام واهل البدع فعكسوا فانهم ياتون في اثبات مفصل ونفي مجمل فإنهم يأتون ب... 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 بنفي مفصل وإثبات مجمل. فإذا أرادوا أن يصفوا الله، إذا أرادوا أن ينفوا النقائص عن الله يأتون بالتفصيل. النفي مفصل والإثبات مجمل. فيقول ليس بذي جثة، وليس بذي أعضاء، وليس بذي لون، ولا رائحة، ولا طعم، ولا مجسة، ولا كذا، ولا 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 لحم، ولا دم، ولا عرق، إلى آخره. تفصيلات. في 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 نفي النقائص والعيوب. أما الإثبات فإنهم يعتنون بإثبات مجمل عكسوا ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا مع وهذا النفي في نفي النقائص والعيوب مع كونه مخالفا للكتاب والسنة ففيه إساءة أدب مع الله عز وجل. فإن الأدب والكمال أن تنفي النقائص إجمالا ولا تعددها ولله المثل الأعلى لو أراد إنسان أن يمدح أمير أو ملك أو رئيس فيقول له أنت لست بزبال وأنت لست بحجام ولست بكساح ولست بكذا هذا يؤدب إلى قبل يؤدب ويعزر وإن كان صادقا هو صادق أنه الملك أو الوزير ما هو ليس بزبال ولا حجام ولا كساح ولا جزار ولا كذا لكن هذا فيه سعة أدب وإنما الكمال أن تأتي بالنفي المجمل فتقول أنت لست مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم وأجل وأكمل فهذا يكون مدح إذا كان هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى فإذا منهج الكتاب والسنة في إثبات في الإثبات والنفي أن يكون النفي مجملا نفي النقائص العود يكون مجمل والإثبات يكون مفصل السمع والبصر، العلم، والقدرة، الحياة. وقد يأتي النفي مفصلا للرد على أهل البدع لم يرد ولم يولد، الرد على الكفرة. الذين نسبوا الولد إلى الله، لم يرد ولم يولد. هذا لأجل الرد عليه. أما أهل البدع فإنهم ينفون نفا مفصلا ويثبتون إثباتا مجبلا فينبغي للمسلم أن يعلم ما دل عليه الكتاب والسنة وأن يحذر طريقة أهل البدع. نعم. <تصفيق>
1: قال رحمه الله تعالى ولا اله غيره
0: ولا اله غيره هذه هي كلمه التوحيد لا اله الا الله التي بعث الله بها المرسلين وانزل الله من اجلها الكتب وخلق الخلق الخليقه من اجلها كما سبق لا اله غيره هو معنى لا اله الا الله ومعناها لا معبود حق الا الله وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءٌ مما تعبدون إلا الذي فطر هذا هو معنى كلمة التوحيد إنني براءٌ مما تعبدون إلا الذي فطر إنني براءٌ مما تعبدون هذا النفي إلا الذي فطر هذا هو الإثبات هو معنى كلمة التوحيد لا إله غيره هو معنى لا إله إلا الله وإثبات التوحيد إنما هو ب بالنفي والإثبات إثبات التوحيد هذه الكلمة إنما هو بالنفي والإثبات المقتضي للحص ما تبقى من مهدتي هذا الشريط
2: تتابعونها في الشريط التالي